0: Damas y caballeros, bienvenidos al episodio número 32 de Nico presenta. En este episodio hablamos con Guillermo Sánchez, fundador de Bionics Code y hablamos de lo que es ser emprendedor, de algunos de sus altibajos y de las aplicaciones empresariales.
1: Hola Guille, ¿cómo estás? ¿Qué haces Nico? ¿Todo bien? Todo bien, todo tranquilo. ¿Por suerte? ¿Vos? Bueno, me alegro. Bien, bien, bien. Por suerte acá, este, un poco nervioso porque no estoy acostumbrado a esto de, de las cámaras que están por todos lados, estos micrófonos. <risa> está bien,
0: está, está bien. bien. Pero bueno, contame quién sos vos. ¿Qué, ¿Qué es lo que
1: haces? ¿A qué te dedicas? Bueno, mira. Yo tengo una... Ahora tengo una software factory y tengo un producto que sirve para pedir garrafas para la empresa Megal y hago desarrollos a medida. Pero en realidad esta es mi situación actual. Cuando arranqué hace dos años como, como independiente, ah, fue todo como medio de golpe, medio de casualidad, medio como que... ¿Viste cuando las cosas se dan de casualidad? Sí, sí, sí. Este, si bien vos buscás, digamos, en cierta forma este, determinadas cosas, pero a veces es como que el universo conspira <risa> y, y, te, y terminás, digamos, haciendo cosas este, que si bien tada, vos decías que estaría bueno tener una empresa propia, tada, me veo hoy en día con una empresa, con un empleado, con claro. proyectos, con cosas y decís, Pah, qué bueno, o sea, sí, sí, sí. qué bueno poderlo haber este, hecho. Y los, y los comienzos fueron... Increíble, sí, sí. O sea, increíble Yo trabajaba en una empresa este, Que se total total Laburé 8 años ahí y, y en un momento en esa empresa este, Dijeron vamos a probar Lo que es el desarrollo de aplicaciones eh, Móviles sí. Para generar el, el, este, La experiencia de tener a Alguien que, que desarrolla aplicaciones móviles Dentro de la empresa en la empresa este, Hace una empresa bancaria La aplicación móvil que vos podías desarrollar Tenía que ver con eso Entonces este, se formó un equipo y desarrollamos una aplicación que se llama ¿Dónde está el cajero? Uh -huh. en esa aplicación te podía decir este, dónde estaban los cajeros que estaban cerca de donde vos estabas claro entonces te los tiraban en una lista ordenados por distancia tú podías entrar en el mapa a ver el, el cajero Está buenísimo sí,
0: sí, está buena idea
1: yo soy medio fanático de Apple y eso Y, y en la empresa me conocían sí. este, De que a mí me gustaban Los iPhones, la Mac y todo eso Entonces habían hecho todo el desarrollo Para Android, ¿no? Entonces claro. pensaban a Alguien del equipo que quisiera algo para, para iOS sí. Y ahí fue cuando me Me dijeron a mí, estaba me colgué Con el desarrollo de aplicaciones móviles Fui el encargado de subir la aplicación a, a iTunes este, Y de repente como que Se me abrió un mundo, ¿no? Sí. Dije esto es el futuro, digamos. O sea, sí. Así como todas las empresas... Hoy en día no, no se concibe no tener una página web... En el futuro todas las empresas van a querer tener una aplicación móvil. Claro. Entonces, en ese sentido dije... Tengo que hacer algo con esto que aprendí a hacer. Claro. Entonces, este... ¿Pero ¿vo,
0: vos ya habías estudiado algo de eso antes? antes ¿Tipo programación o algo de eso? O, o, o claro. Cero. ¿O de cero?
1: Sí, yo hice en este, de Sistemas en la ORT. En realidad... O sea, yo era enfermero antes Cuando era chico eh, A los 18 años estudié enfermería Y trabajé en el centro de diálisis de La Española Durante mucho tiempo ¿Sí? En un momento dije no, no, no es no, lo mío No es lo mío o sea, claro. Por más que yo era muy bueno en lo que hacía Digo, modestia aparte, pero <risa> <risa> O sea yo era muy bueno en lo que hacía, entonces la gente este, me decía, papá, yo creo que me atiendas vos, no sé qué, porque vos pinchas bien. ¿no? Entonces, ta, yo, <risa> yo estaba contento, digamos. Claro. Este, pero en un momento dije, eh, siempre me había gustado el tema de la tecnología, la computación. Mi vieja, yo, cuando yo era chico, me decía, no, vos tenés que estudiar eh, computación porque es el futuro, tenés que aprender inglés. ¿Viste? Es el sí, tipo sí, de cosas que te dicen las madres. Y siempre me había quedado eso picando dentro de la cabeza De que tenía que estudiar programación y, o, o computación digamos. Algo claro. que tenga que ver con la computadora Y mi hermano es programador sí. Entonces un día fui y le dije le digo, Che, ¿qué onda con esto de la programación? o sea eh, ¿Qué es la programación? o sea ¿Para qué sirve? Entonces, él estaba programando, me acuerdo Y, y lo que escribía en la pantalla Eran todo códigos y cosas Que yo no entendía nada de lo que decía <risas> en la pantalla yo digo o sea, debe ser dificilísimo sí. eh, aprender programación, porque en realidad vos ves todo un montón de códigos y cosas y todo. Dice, no, tal. Y él me lo explicó qué era la programación, ¿no? Claro. Y me dice, la programación es como si vos le quisieras enseñar a alguien a cruzar en una esquina con un semáforo y, tenés, y le tuvieras que dar las instrucciones precisas para que esa persona cruce este, la calle dos veces, ¿no? Para llegar sí. a la esquina cruzada, ponele. Sin que lo pise un auto Esa es la, era la premisa ¿no? Sí. Entonces vos a la persona le tenés que decir Estás parando en la esquina, si tenés el semáforo en rojo Pará, eso es programación Vos le tenés que decir a, al sistema Lo que querés que hagas en cada línea ¿no? Entonces claro. vos le decís, si está en rojo pará Pero si este está en rojo, quiere decir que el otro está en verde El, el de la esquina cruzada digamos, sí. ¿no? Entonces, si este está en rojo Cruzá para allá, cruzás si se pone en amarillo, apurate. Claro, ¿no? sí, sí, ese sí, tipo de sí. bueno, la programación es algo así, ¿no? Ajá. Es como vos le vas dando las instrucciones para que los programas ejecuten cosas. Está, me lo explicó así y yo dije, pa Podés programar robots. <risa> sí, sí. <risa> claro, está. Es eso que quiero hacer. Y... Ta, me noté en la ORT. Estuve tres años en la ORT y después me fui a conseguir laburo ahí en total me no. fui a trabajar a Zona América y salí de lo que era el mundo de la enfermería sí. a laburar a Zona América, que es como otro país. Sí, es otro mundo. Es, como, sí, sí. es increíble. Me pasaban a buscar en camioneta. <risa> sí, sí, los lujos de trabajar en Zona América. Claro, yo pasaba sí. de, de laburar, este, de, de tomarme el Omnius, viste de ir hasta el centro, no sé qué. Trabajaba de noche aparte, sí. salía a las 12 de la noche de laburar, esperaba en la parada, viste en el centro a que me pasara a buscar una camioneta para mí era <risa> y después tipo salías a almorzar al mediodía y a Sudamérica América y era en los parques Sí, sí. Con las sombrillas y las mesitas y todo, flores. Era espectacular. Sí, yo eso. me acuerdo en,
0: en parte del verano eh, lo pasé, que yo trabajé también en Sudamérica, en una empresa ahí. este Y claro, salíamos al afuera a jugar el truco. Claro. Y poner el almuerzo, ¿no? Comíamos sí. y íbamos jugando el truco. Claro. Este, y tampoco oh, estaba precioso.
1: No, estaba increíble. Y sí, sí, aparte lo... los restaurantes que tenés ahí adentro, sí, sí. tenés de todo. este sí y podía ir caminando a Jacksonville viste que, que sí, estaba sí, ahí al lado en los carritos de golf eso que sí. se llama. no 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 era incre... Estabas sí. en no sé en Silicon Valley no sé claro era increíble sí, sí. y este y ta, y ahí estuve en la empresa después nos vinimos para el con esa ah. empresa con Bandotal en un momento tal yo aprendo lo que es esto de la programación de aplicaciones móviles y me pongo digamos a tratar de hacer una aplicación para mí me, en vez de hacerlo con GeneXus eh, Me anoté en un curso del Mundo Mac Para estudiar Objective Que es un lenguaje de programación para, para la Apple Y para iPhone ¿no? sí. Y ahí hice mi primera aplicación no Que se llamaba Mi Taxi Ya Era una aplicación básicamente para pedir taxis Acá en Uruguay no existía sí. Entonces eh, empecé a formar equipo O sea traté de formar un equipo no Le dije a un amigo que era diseñador Che porque no te haces las pantallas claro. Le dije a otro Por qué no te haces vos la versión para Android y, ta, y lo que pasa siempre ¿no? con la gente, o sea es, a veces es muy difícil convencer. Sí, 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 sí. Y más en un proyecto que en realidad nosotros no teníamos ni modelo de negocio, ni, sí, sí, no nada. sabíamos cómo íbamos a monetizarlo, no sabíamos si íbamos a vender la aplicación a la empresa de taxi o le íbamos a cobrar por viaje o por claro. taxi. No teníamos ni idea. Pero así, sin esa idea que teníamos, fuimos a una empresa de taxi que se llamaba eh, Fono Taxi. Fueron Taxi era una empresa que tenía... Creo que eran 200 taxis o 300... Sí. Era una empresa chica... Sí, sí, sí. Pero la particularidad que tenía esa empresa... Era que recibía pedidos a través de mensajes de texto... Era la única... Sí. Vos podías pedir un taxi a través de mensajes de texto... Entonces la, la aplicación lo que hacía era... Te localizaba en un mapa... Te cargaba el nombre de la calle automáticamente... Y vos cuando hacías el pedido del taxi... Armaba un mensaje de texto y lo mandaba un número... Ese número era el número de teléfono de la empresa esta de Fonotaxi, sí. ¿no? Entonces nosotros hicimos el desarrollo, empezamos a mandarle, o sea, subimos las aplicaciones al store, lanzamos la aplicación y todo el mundo empezó a, a usarla, porque yo veía, viste, en el sí. analytic de la aplicación, tipo, 50 descargas, yo estaba como loco. Claro, <risa> claro. 50 claro. descargas, era una sí. de locura. Algo que yo había hecho, ¿no? Sí, en sí, mi sí. En casa, sí. pantuflas, digamos. Claro. <risa> 50 descargas y después tal, compré publicidad en Facebook, ponele. Sí. Y... Aumentaron a 500 descargas. Yo ya estaba como loco. Claro. Como, llegamos a 5.000 descargas pa. en la aplicación. Entonces dijimos: con este volumen de gente que le estamos pasando pedidos a la empresa, vamos a hablar con la empresa. Y bueno, tratamos de venderla o claro. qué sé yo, no sé. Sí, hacer sí. negocio de alguna forma. Cuando llegamos a la empresa, nos atendió una señora muy amable. Bastante mayor, digamos Que cuando le presentamos el producto Nos dijo Ay, mijito <risa> Dice, Ay, mijito Dice Esto a mí me encanta Dice Está precioso Pero yo no entiendo nada <risa> Este, Habla con el, el encargado de sistemas Bueno, con el encargado de sistemas Nunca pudimos hablar Este, Fue muy difícil contactarlo Cierto. Y al final todo quedó como en la nada ¿viste? Nunca pudimos lograr Venderla Ni, ni, ni hacer nada con eso Claro y bueno, cuando estábamos ahí intentando, nosotros decíamos ¿Por qué no nos compran la aplicación si es buenísima? Claro. O sea, y aparte la gente la usa sí, sí, Habían sí. 5.000 personas que la estaban usando claro. O sea, no habían aplicaciones acá O sea, no existía Zitaxi, ¿entendés? Sí, sí, sí Y de repente aparece Zitaxi. Claro Y cuando aparece Zitaxi, viste como... Decís, te querés tá. matar, ¿no? sí, sí. vos decís, está, es que la gente no me entiende Yo tengo un producto... El tema es que es muy difícil, digamos, eh, ser innovador en un ambiente donde ya funciona, eh, o sea, sí. ya tienen clientes, ya funcionan, claro. y meterte, digamos, en, en, ese, en ese negocio con tecnología, muchas veces... Es complicado. Es muy complicado, no. porque vos entras con algo innovador, pero o no confían, o no piensan que eso vaya a sumar, claro. digamos, al negocio.
0: Sí, aparte, o sea, sobre todo siendo Uruguay un país bastante tradicionalista, ¿no?
1: Claro. Este. Y, y, y yo que también me metí con el rubro de los taxis, sí, que, que, que es otro mundo adentro de Uruguay, ¿no? Claro, que son como muy rígidos, ¿no? Sí, sí, o sí. sea, son, Es un mundo muy, muy duro, sí, por así sí, decirlo. Sí. Cuando apareció Easy Taxi me quería morir y dije, está, ahora hago con esto. Y empezaron todos los líos de la patronal, Easy Taxi, la patronal por un lado, los paros, viste todos esos sí, líos sí, sí. que hubo. Y en un momento dije, ta, la patronal se está quejando de que Easy Taxi está dejando a las operadoras del call center sin trabajo. Porque el pedido iba directamente al taximetrista. Y mi aplicación es genial, porque en realidad mi aplicación lo que hace es manda un SMS y, y se procesa en un backend que está en un call center, en sí. una computadora. Claro. O sea, yo le voy a dar trabajo a las operadoras. Le dije, ta, voy a llamar a la patronal. <risa> Qué buena idea, voy a llamar a la patronal. O llamé a la patronal, me reuní con con dourado con toda la, la comitiva les hice la presentación, les encantó la aplicación, me dijeron arma un documento con un abogado, un sí. contrato y tráelo, que te ¿verdad? que hacemos negocio. Buenísimo. Sí, Imagínate ese, ese día aparte sí. para ir a la presentación ahí en la patronal, tuve que faltar a, a trabajar a BanTotal, digamos, porque sí. la presentación poner era a las 12 del mediodía y yo con todos los nervios de, claro, de querer sí, sí. prepararla, me puse traje, me puse gomina, sí, sí. perfume, qué sé yo, todo. la computadora con la presentación, fui, hice la presentación, los tipos me dijeron que sí, que hicieron un contrato que lo iban a estudiar en jurídica, no sé qué. Llamé a una amiga que es abogada, estuvimos todo el fin de semana trabajando sobre un contrato, este, de onda, aparte de ella, sí, sí. es amiga, y no, no me cobró, pero estuvimos todo el fin de semana, imagínate. Sábado, domingo, lunes lo presentamos el martes. Bueno, empezamos a preguntar a medida que pasaban las semanas, si ya habían podido analizar el, el contrato. ¿sí? Pasaron tres meses y nosotros todas las semanas sistemáticamente mandábamos un mail y llamábamos por teléfono a ver qué pasaba con ese contrato. Sí, sí. Y después de tres meses nos dijeron que no estaban interesados. Ta, eh, fue como otro baldazo de agua fría, ¿no? Sí, como, sí. como decís, Ta, pude vender la aplicación, <risa> pa, otra vez. Eta, ese ya como que era el segundo fracaso en, en, en la misma aplicación Ya me estaba dando cuenta que emprender Digamos, no era, no era tan fácil Ta, Un día A mí lo que me pasaba era que Me, este, me costaba mucho Rendirme En el sentido de vos oh, Tengo una aplicación Un producto Que vos haces un pedido de algo Y hay alguien del otro lado Que escucha ese pedido Y que te sí, lo puede sí. mandar Digo No puede ser que esto Quede guardado en un cajón O tirado dentro de un basurero Siendo que Es algo que se puede utilizar Para otras cosas qué sé yo. Entonces me puse a pensar En qué más lo puedo usar sí. O sea, Qué otras cosas vos podés pedir Y que del otro lado Te, te respondan yo, garrafa. Un día me quedé sin gas y no tenía el imán de la heladera y no sabía qué, ¿A, dónde cuál, a dónde tenía que llamar. Le digo, genial, una aplicación para pedir garrafas. Entonces empecé a trabajar sobre el diseño, le cambié todo el diseño y los colores. Hice una versión para Río Gas, a Codique y otra para Megal. Y, y les entré a mandar mail para todos <risa> lados, ¿no? Río Gas, Megal, a no sé qué. Tal, los de Río Gas y Acodique me contestaron de que no estaban eh, interesados porque ellos ya estaban desarrollando algo propio. Y los de Megal me dijeron, Ah, no tenemos ni idea, eh, vení que queremos conversar contigo A ver qué, qué es esto de la aplicación sí. Entonces fui y les conté digo, Bueno, es una aplicación para pedir garrafas, ya está desarrollada Si ustedes me dicen que sí, en una semana o 15 días Ya estamos, somos los primeros en el mercado Digamos, porque la aplicación ya estaba pronta claro. Y me dijeron, está, nos interesa, sí, queremos Buenísimo. Imagínate sí. lo que... Yo me fui para mi casa, desde Megalas a <risa> mi casa saltando ¿viste? Claro. Re contento cuando le conté a Mónica que... Que, que había cerrado este, el contrato con Megal. A, ahí lo que me pasa es que dejo de trabajar en Man Total, pero eso fue la, la oportunidad, digamos, que me dio el hecho de poder. Es como que me empujaron al agua, ¿no? Sí, sí, sí. Decir, está, estaba acá, ahora sí, este no es mejor momento que el de haberme quedado sin trabajo y dedicarme 100% al a a mi emprendimiento. Claro. A mi idea, y más que le había podido vender a Megal. Entonces, este, empecé a trabajar con Megal, a implementar el backend qué sé yo, una cosa trajo la otra, y empezamos a crecer en la aplicación, y a crecer en descargas, y a, a crecer en uso, y a crecer en, en funcionalidades. Y llegó un momento que, que dije, o sea, desde acá, desde el comedor de mi casa, no, no voy a poder seguir creciendo. Ya estaba viniendo un amigo a darme una mano, entonces estábamos todo el día en el comedor de mi casa trabajando, y tal, imagínate... Este, que eso te distorsiona. Sí, Porque sí, sí. La casa, viste, te la, claro. te la distorsiona. Sí, sí no solo
0: es, también tus horarios, ¿no? Porque ya no... no eh, a mí me pasó también cuando empecé a, con todo este proyecto. Eh, en ningún momento no trabajaba. Entonces, no
1: era tipo llegar a casa a descansar. Era llegar a casa a seguir trabajando. Claro. ¿no? Entonces. Sí, 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 está igual. Sí. Incluso, aparte, si trabajase... Desde tu casa también te pasa de que sos el encargado de tender las camas, lavar los platos, sí, claro, ¿no? sí, tender la ropa, claro, bar claro. barrer y ordenar Y, y me, me empezó a pasar que cuando venía este, este muchacho que me empezó a ayudar a darme una mano ahí en casa Yo estaba obligado, digamos, a que el loco cuando llegara a la casa estuviera ordenada para que el tipo estuviera trabajando en un ambiente Sí, sí, digamos, aceptable Claro, aceptable, prolijo, ¿no? Claro, por lo menos es una excusa para que limpiara la casa, ¿no? <risa> Sí, sí, tal cual. No, y aparte también era una excusa para no limpiar a veces, ¿no? Claro. Porque vos te colgabas trabajando y, sí. y este. Pero está. Ta. Entonces ta, era como doble trabajo. Estabas trabajando desde que te levantabas hasta que te acostabas y encima todas las tareas de la casa, ¿no? Porque estar ahí, no sé qué, era como que. Pff, sí, sí. Era demasiado. Yo necesitaba irme a algún lado, tener una oficina y, y también tener una contención como para. Que alguien te dé un consejo, que te diga, vos, claro. ta, anda por acá, anda por allá. Y me postulé para Ingenio. Entonces ingresé en la página de Ingenio, me contestaron, llené el formulario. Y, este, y me dijeron, voy bueno, a venir preparé una presentación y vení a presentar la idea. Y presenté la idea, presenté los proyectos que tenía, lo que estaba, en lo que estaba trabajando. Y a los dos o tres días me dijeron que había quedado seleccionado. Y para mí eso marcó como, un, como un, una marca. Claro. En la trayectoria, en tu vida, en tu carrera. Es como que es una marca. ¿no? Sí, 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 sí. A partir del momento que vos entrás, o sea, dejás de trabajar en el comedor de tu casa para pasar a una oficina tuya. Claro. No tuya, entre comillas, pero tuya. Sí, sí, sí. O sea, para mí fue genial. Claro. Este... Y después dentro de Ingenio empecé a tener asesoramiento jurídico. ¿no? María sí. Balsa que es una genia que te da asesoramiento este, jurid... bueno te hace todo el análisis eso es genial, después la gente de marketing, sí. este, estamos trabajando con Daniel Giosa que es un genio no sabes cómo nos ordenó todo lo que es la, <coughs> el sitio web las tarjetas personales el material para entregar a los clientes estuvimos trabajando dos meses preparando el encuentro de GeneXus sí. para que cuando yo fuera al encuentro de GeneXus yo ya tenía que saber con quién tenía que hablar cuáles eran las, los perfiles de personas que yo tenía que identificar y según el perfil de la persona que yo estaba hablando, lo que tenía que decirle, ¿no? Claro. Es, era como, vos, sí. el tipo es una máquina. Claro, aparte <risas> es algo que, o sea, siendo nosotros, tipo gente normal, la claro, mayoría que claro. quiere hacerlo, no tienen ni idea. Que no, sea. no lo haces. Sí. Obvio que no lo haces. La claro. página web que yo tenía, era ¿eh? una sí. cosa en blanco y negro que decía Bioniscoy <risas> y, y nada más. <risas> Y, este, y Daniel me hizo cambiar. Dice: No, no poner un poquito más de color. No claro. Sé. Y después empezamos a trabajar con Goldman en la parte de innovación. Que eso también te abre muchísimo la cabeza en cuanto a los productos que tenés. ¿Qué otras cosas podés hacer de la funcionalidad que vos ya tenés desarrollada? Claro. O sea, eso sí. en el comedor de mi casa no lo, no lo hubiera podido hacer. <risa> claro. O sea, nunca se me hubiera ocurrido en realidad tampoco. Sí, sí, ¿no? sí. Y Después todo eso de que te dicen de, de que vos tenés que tener un plan comercial. A, Tienes que saber hacia dónde va la empresa, qué es lo que quieres hacer, o sea, ¿cuál es el futuro? Es un poco como poner foco hacia dónde quieres ir, ¿no? Claro. Que en realidad suena como, un, como como, algo romántico, ¿no? Es como decir, este, par, sí. tenés que saber hacia dónde va la empresa, cuál es la visión, ¿no? Todo el mundo te dice claro. lo de la visión, pero al final vos terminás pensando como que es, como que es algo trillado, como que es algo sí, romántico, sí. muy cliché, muy también. cliché, sí. pero no es cliché. Todo el mundo lo usa y todas las empresas lo tienen. Y si lo tienen es por algo, es porque vos tenés que saber realmente hacia dónde querés ir. Claro, porque si no, o sea, te, per
0: te perdés en ese mareo de cosas. A nosotros nos pasa que claro. eh, en la parte de visual podés hacer mil cosas. Claro. Y con software Factory podés hacer mil tipos de aplicaciones. Eh, entonces, si vos no sabés a qué, a, de todo ese tipo de cosas, a qué te querés, te, a qué te querés dedicar, Terminabas inundado de cosas Y en realidad nunca terminás haciendo nada No,
1: No, claro no sí. terminás, Bueno, una de las cosas que nosotros hacíamos Por ejemplo, era Community manager sí. el, Y le llegamos a hacer community manager a, Bueno, empezamos por Megal Digamos, sí. porque era el producto que teníamos Y lo queríamos promocionar Entonces ahí empezamos a generar eh, eh, Conocimiento, digamos, en todo lo que era el Community Manager y todas las herramientas de publicación y todo el tema de la segmentación del mercado, qué sé yo, ¿no? ta, Ya sabíamos eso y dijimos, vamos a dar el servicio de Community Manager. Y tal terminamos dándole Community Manager hasta una peluquería, necesitaban un sitio web en Facebook y le hicimos el sitio web en Facebook, que es la, la peluquería de mi cuñada. Sí, sí. Entonces nosotros, o sea. <risa> no. no, Claro, porque al final terminabas haciendo de todo un poco. Sí, sí, sí. Y tal vez le. le le terminás dedicando Mucho más tiempo a eso Que te reductúa menos Que a cosas realmente importantes Como conseguir un proyecto nuevo para trabajar Que te puede claro. generar mayores ingresos ¿no? sí, sí, sí. O sea, no es lo mismo cobrar un, Hacer un, un community manager Digamos, una empresa que cobrar un proyecto, un desarrollo.
0: Claro. ¿no? Sí, que aparte el community manager bueno, tiene que estar atento a lo que está pasando en la página web. Claro, tenés que estar Entonces,
1: todo el día enchufado a sí, Facebook ¿no? y a Twitter claro. y tenés que estar todo el día contestando lo que las cosas, lo que la gente te consulta, la gente te, 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 te consulta, te insulta, sí, sí. Te, te comenta, te, te etiqueta. Te, o sea, el, el mundo de las redes sociales es Vietnam. Sí, sí. No, 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 es, es Vietnam, es increíble. Sí. Al principio, tipo, yo no podía creer... Había comentarios de gente que... Viste, con el tema del conflicto de gas y qué sé yo... Sí. Había gente que dejaba acá comentarios así, onda... Que como que iban a venir acá a, a matarme, ¿viste? Sí, sí. Este, no me trajiste la garrafa, te voy a ir a buscar, ¿viste? Una cosa así. yo decía, no, esta gente... No, no, está, sí, es sí. increíble. Ta, entonces, o sea, en el tema de poner el foco dijimos... Community manager, no, 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 no podemos pasar claro. más. Está, seguimos manteniendo lo que es Megal, digamos, porque es nuestro principal cliente, aparte es uno de nuestros principales productos, sí. a Megal sí le hacemos ese cliente, pero ah. decidimos no dar más servicio al resto de, de los clientes ¿no? claro. entonces ahora estamos haciendo lo que es la aplicación de, de, de Megal, la estamos mejorando, ahora le estamos cambiando todo lo que es la estética estamos mejorando todo lo que es el, el sistema de distribución <coughs> Vamos a mejorar eso, vamos a acelerar los tiempos de entrega, o sea, con el, con el sistema nuevo vamos a lograr acelerar los tiempos de entrega, eh, vamos a generar un ahorro de combustible en los distribuidores, o sea, todas claro. las cosas que se están implementando, digamos, sí, sí, sí. es para, para poder dar un mejor servicio en lo claro. que es la entrega, la velocidad y hasta la calificación de, del que te lleva la garrafa a tu casa. Claro digamos sí, sí. de que sea un tipo prolijo de, ¿no? o que, que sea amable por lo menos sí. Digo, porque hoy, hoy en día estamos, sí. en, estamos entrando en esa era sí. en la que te tenés que dar cuenta que vos como empresa necesitas tener una herramienta que te puedan calificar claro. y que de esa manera vos puedas medir si estás dando un buen servicio o no, ¿no? Sí, sí, obvio. Digo, ese, ese es el, tipo, el típico caso de Uber ¿por qué la gente prefiere Uber y no un taxi? Porque vos en el taxi no tenés a nadie a quien reclamarle Porque a nadie le importa Sí, sí, no le importa O sea, no le importa a nadie sí, sí, sí. Digo, con esto no estoy defendiendo a Uber, ¿no? Sí. Eh, quiero decir Pero no, pero es, pero es cierto O sea, vos
0: en, en Uber calificás hasta el chofer Y tacho, y, si tacho, y si taxi, no sé Pero el, si tenés una queja Lo mismo pasa con el ómnibus. Claro. Te quejas,
1: ¿y a quién te quejas? No, ¿y bueno, a quién, quién, te da bola? Yo tenía un Fiat 600 una vez, un taxi me pisó el Fiat 600, porque era tan chiquito que no me chocó, me pisó. Pero imagínate con la rueda de atrás, ¿viste? Me pasó por arriba del guardabarro sí. adelante, el tipo me encerró. Entonces yo paro el auto, aparte imagínate se me sacudió todo. Sí, sí. Paro el auto, abajo y le digo, "¿Me chocaste?" Aparte siguió, ¿no? Sí, se lo voló. ni se enteró. Claro, ni se enteró. Y digo, oh, "Me chocaste, mira cómo me dejaste el auto, no sé qué." Y me dice, "Llamá a Cutzá." y, y hace el reclamo Entráname, ahí sí, sí. Oh, yo me fui a mi casa ahí con, le, con el consejo de que me había pisado el auto llamé a Good y o sea, imagínate sí. nunca nunca tuve nunca, nunca tuve una devolución de parte, o sea, ni siquiera claro. me llamaron para decirme perdón perdón <risa> no, cuando menos pagarme el, el choque sí, ¿no? sí. olvídate entonces ese tipo de cosas creo que con una aplicación que controle el servicio que vos, que vos das y que puedas medir ese tipo de cosas de que si estás dando un buen servicio, si no quién es el que te está atendiendo. O sea, saber quién está del otro lado y cuáles son las calificaciones que tiene. Y eso creo que ayuda a dar un mejor servicio. O sea, yo creo que es, es, es lo más disruptivo que tiene Uber. Es eso, es el tema de la, de la calificación por parte del usuario. Sí. Más allá del pago... Que, que es como la, la sensación de que no pagás, ¿no? Es sí. como cuando vos vas a... Viste que te tomás un Uber y te da la sensación de que te bajás Y saludás al chofer sí, sí, sí. porque aparte vas hablando re, ¿viste? Claro. Re, re contento con el chofer Y cuando, cuando te bajas, bueno, chau, que pases bien, chau, chau y, y no le pagás Sí, sí. Entre comillas, ¿no? no claro, sí, sí, le pagás después pues. Claro, pero... Digo, por, no, como, por la aplicación Es pagar. como la sensación sí. esa de que no, 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 como que no estás pagando Yo creo que más que eso, o sea, eso es una cosa muy buena que tiene Pero... Lo que tiene mejor todavía es el tema de las calificaciones cruzadas Porque tanto el chofer te puede calificar a vos como vos al chofer Y el chofer se va a esmerar por dar un buen servicio sí. Por atenderte bien, por ser amable, por tener el auto limpio Por conducir con precaución Porque hay alguien del otro lado, digamos, que está controlando ese tipo de cosas Si vos sí. recibís eh, malas calificaciones tres o cuatro veces, creo que es te, te, te sacan Y te sacan. Sí. no puedes trabajar más de eso sí. No, no te, puedes trabajar más de Google Entonces yo creo que ahora vamos hacia un modelo de ese tipo sí. Quieras o no, en algún momento Las empresas van a tener que tomar conciencia De que es necesario Tener una herramienta Para que, para que ayude a mejorar el, el servicio que brindan Creo que vamos para ese lado Entonces nosotros, digamos dentro de lo que estamos haciendo En la empresa este, Vamos a tratar de acompañar eso Eso creo que es un poco a futuro que es lo que teníamos pensado hacer como introducir toda esa parte dentro de las aplicaciones Mira. que es lo que le, me parece que le va a dar el valor agregado ¿podés definir lo que es
0: una software factory de por sí? o sea para alguien que no entiende mucho.
1: La software factory es una empresa donde, donde te ayudan a desarrollar una idea que vos tengas entonces vos podés ir a la software factory y decirle yo tengo la idea de hacer una aplicación que, que yo haga el pedido de un cadete que venga el cadete, me levante el sobre y me lo lleve a la dirección donde le indico claro. que se pueda pagar a través de la aplicación poner que te digan eso, sí. la quiero para iOS, la quiero para Android, necesito una parte donde yo pueda dar de alta el cadete, administrar los pagos etc. la software factory lo que hace es que desarrolla esa idea nosotros lo que tratamos de hacer es acompañar en la idea, mejorarla un poco la propuesta que trae el cliente Nosotros siempre tratamos de involucrarnos en el desarrollo
0: Sí, porque hay veces que el, la, la otra parte tampoco sabe, sabe mucho pues no saber de estética Puedes no saber lo que es un backend O la parte de la programación de la aplicación ¿no?
1: Claro, hoy mismo me está pasando que me están pidiendo presupuesto Por una idea por, Sobre un producto digamos que quieren desarrollar Y lo que me están presentando, por ejemplo Tiene muchas cosas que están mal a nivel de usabilidad Pero bueno eso, el que tiene la idea no tiene por qué saberlo claro. Y ahí está nuestro trabajo En ordenar todas esas ideas Y llevarlas digamos, a un sistema Que sea fácil de usar Que sea rápido Y que haga lo que tiene que hacer ¿no? claro. eh, Principalmente eso Y después viene toda la otra parte de Que si lo querés desarrollar para iPhone Para Android, la parte web Donde hace la administración dónde va a estar este, localizado en la nube el sistema, cuál va a ser el dominio que van a usar, cómo se contrata un dominio, eh, cómo se suben las aplicaciones a cada uno de los mercados. Entonces nosotros los asesoramos en todo ese en todo ese mundo, digamos, que es desconocido para, claro. para la mayoría de la gente. ¿no? Sí, 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 sí. Y después también lo que hacemos son, es, son páginas web y diseño. Entonces las empresas también vienen y nos dicen queremos hacer la página web de nuestra empresa la queremos hacer de nuevo entonces en función de lo que tienen charlamos con el cliente empezamos a intercambiar opiniones le presentamos una serie de, de propuestas estéticas el cliente elige la que más le gusta empezamos a trabajar sobre eso este, poniéndole toda la parte de imágenes, textos y todo lo que tenga que poner la, la página y nos encargamos de subirla a internet para que quede disponible para, claro. para la gente o sea, la software factory básicamente hace eso, ¿no? Se encarga de desarrollar aplicaciones móviles o sistemas web. Sí. Este, a medida. A medida. Claro. A través de, a partir de una idea. Sí, sí.
0: No, eso es lo que, lo que hacemos. Ahí va. Y, por ejemplo, hace unos años atrás estaba el boom de la aplicación, ¿no? Vos seguís que, vos seguís pensando que eh, las empresas deberían de tener aplicaciones, ves que también como que todo se está convirtiendo a eso, que Capaz que dentro de cinco años, capaz que ni siquiera precisamos páginas web. Capaz que es todo por aplicación y, y directo, ¿no?
1: Sí. O sea,
0: capaz que no, no llegara a ese, ese límite, pero pensás que, que sí, a futuro, no todas las empresas, pero la mayoría, empresas grandes o multinacionales, precisen
1: aplicaciones. Yo soy inconvencido de que las empresas grandes que no adopten un modelo de aplicación móvil están en problemas. O, sea, o van a estar en problemas. Porque ahí corren el riesgo de que la competencia, por más que sea menor, eh, les termine ganando mercado. Claro. Porque pueden llegar a implementar una aplicación móvil que mejora los procesos de entrega de un producto o de solicitud de un producto o de un servicio, o que realice mediciones, digamos, de, de, de un determinado servicio que pueda hacer que mejoren sí, sí, sí. determinadas métricas, claro. ¿no? O sea, una aplicación móvil, más allá de, de darle un servicio a un, a un usuario final, también a la empresa le sirve como un indicador de cosas. Un indicador de cosas que puede utilizar para poder mejorar ese servicio. Bueno, sí, creo que sí. Que va a ser importante que, la, que las empresas adopten un sistema de, de, de aplicación. digamos. Tal vez no todas, pero yo creo que la mayoría... Ya estamos yendo por ese camino, ¿no? De todas formas, hay, hay empresas que todavía no lo entendieron que sé yo no sé me pasó en un momento con nosotros habíamos hecho una aplicación que era para pedir auxilio mecánico uh -huh. no entonces se la fuimos a ofrecer a la, a la empresa más grande de del Uruguay sí. no porque dijimos es la empresa más grande de en Uruguay vamos a ofrecerle esta solución que es genial claro. vos te quedas con el auto en la calle tirado no tenés ni por qué saber dónde estás entonces sí. apretás un botón te geolocaliza con otro botón decís cuál es el problema que tenés en el auto y con otro botón haces el pedido del auxilio mecánico claro. y te manejas todo por la aplicación. Sí, sí. Imagínate un día lloviendo, qué sé yo, ¿no? fuiste a un cumpleaños, cuando saliste en la ropa pinchada, está, aplicación, tres clics y pediste el, el auxilio mecánico. Sí, sí, sí. No sé, a mí me parecía genial la idea. Sí, sí, Fui, a, no me... <ríe> Fui a ofrecérsela digamos, a, a una de las empresas más grandes acá del Uruguay de prestadores de auxilio mecánico. Y simplemente no les interesó. Pero creo que no les interesó porque ellos tienen la mayoría del mercado, ¿no? O sea, son. Sí, sí. No, pero igual pasa. A mí eh, a mí me
0: pasó cuando volví de decirle, mira, o sea, ofrecerle a hoteles, ofrecerle a, a eventos, y a, un, a unas fiestas y cosas así, ¿no? y a restaurantes, el servicio de video ¿no? Y me decían, ¿para qué? Vos podés, o sea, por ejemplo, un hotel, mostras un video de, de, de las habitaciones. Lo podés hacer con textos en español e inglés, traes turistas, este, cosas así. Y yo, no, pero no sé. No. Entonces, ¿para qué? Ya, ya, ya tengo ya tengo la página web. ¿sí? La página web la abrís y no tenés sí. nada adentro. No, claro. Y la gente, el turista ya está acostumbrado a otro tipo de cosas, ¿no? Claro. Y con esto, al día de hoy también, o sea, yendo a la cosa, se estás perdido o estás en el medio de la ruta, ¿entendés? Claro. De noche y no sabés dónde estás. ¿sí? ruta 8. <risa> sí. ¿En qué parte de vas? ¿no? no te acordás en qué kilómetro estás capaz. Claro. ¿No? ¿Sí, y sí. eso o sea, es vital. pones ahí, ya te localiza, te dice dónde estás, te dice todo. Y... La idea es buenísima. Si sí, alguien sí, estás sí. escuchando
1: y la quiere hacer, <risa> ah, nada, no pasa nada. Claro, claro. <risa> este, yo no la voy a hacer. Sí, digamos, sí, sí. Porque está. Ya lo intenté, digamos. Ya sí. la hice. La traté de vender y no pude. Está bien. Capaz que ahí estuvo el problema, ¿no? No es, no es la idea, <risa> sino que tengo que conseguir un un vendedor, digamos <risa> este, Sí, y bueno, ta, hay muchas Empresas, digamos, que, que son Muy clásicas sí. y que No entienden Me parece, o, claro. o no están Viendo lo que se viene Claro Porque vos ahora tenés a los niños De dos años que ya manejan un celular sí. Y que entran a YouTube Y buscan ellos lo que quieren ver sí. ¿No? Sí, sí, sí eh, Y <risa> Y esos niños de dos años que manejan la tecnología, que son tecnólogos natos, sí. cuando tengan 18, saquen la libreta, vos te pensás que, que lo primero que van a hacer es poner el o sea, no sé si va a existir todavía, ¿no? Pero van a poner el celular con el Waze, sí. que le dice en tiempo real si las calles están rotas, si hay un accidente, si hay policía, claro. por qué vía tiene que agarrar, que es más rápido para llegar al destino… Sí, sí, sí. No lo van a dudar, no va a ser como nosotros, que capaz que te da pereza sacar el teléfono y poner Waze. Sí, sí. No, ellos no lo van a... Va a ser tan natural. Claro. Tan natural que las empresas que no adopten una tecnología móvil que les mejoren los servicios o les mejoren las métricas de lo que están este, vendiendo o ofreciendo, yo creo que esas empresas van a tender a, a empezar a desaparecer directamente. Y se las van a comer las empresas más chicas que van a ser las que van a adoptar la tecnología para poder tener un diferencial en el mercado y creo que esas van a ser las empresas digamos, que van a terminar digamos, quedando ¿no? este, la que, las que no entiendan que se tienen que subir la ola de la tecnología me parece que tienen un problema, no te digo que van a desaparecer, pero van a tener un problema. Bueno, muchas gracias Bueno, gracias a ti Nico
0: Gracias por escuchar el episodio. Si querés saber más acerca de Viennex Code, puedes hacer clic en los links de nuestra página. Y si te gustó el episodio, déjanos un comentario o reitianos en iTunes o en la aplicación que nos escuchas. Y estamos la próxima semana con otro episodio de Nico Presente.